0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书哦。那已经来到第八十五集了，很很后段。如果你有在直播现场，就会发现像耶稣已经很少了。现在我们已经讲到第八十五集，我们今天要讲述的内容哦，其实我觉得大家都应该要试着去理解它。我们的内容叫做是情感跟情绪是什么？我相信应该有很多人会搞不清楚这些东西，然后也有很多人会拿这些东西当借口。那录完这一集之后，希望大家都可以知道，以后如果真的有有想要好好的理解什么是情感跟情绪，或是觉得要理解别人，有没有可能拿这个当借口？这一集我觉得还蛮适合大家听的，好吗？所以如果你有兴趣的话，把纸笔拿起来，因为我觉得这个定义很多人其实都会误会它。那我们就开始咯。阿德勒博士说，情感呢、啊、这个东西啊，跟情绪啊是不一样。情感是 a f f e c t affect， 应该是这么念吧？英文不好。然后情绪是 emotion， 哦，这个、就一定没问题了。情感跟情绪哦，也是我们之前提之前提过人格特质的一种。所以记得哦，情感和情绪不是什么自然而然的东西，或是什么什么特别的工具啊、哦，它只是人格特质的。一种而已，有趣吧？哦，那也是我们先前提过的人格特质的一种情绪啊。听清楚了、哦，有纸笔把它记起来哦。情绪是人们在有意识或无意识的感受到压力的时候，情感的宣泄。再重复一次哦，情绪是人们在有意识或无意识下感受到压力的时候，情感的瞬间的宣泄。所以情绪是蹦出来的感觉，是突然出现的东西哦，这就叫做情绪。那情绪跟人格特质是一样的，也有特定的目标与方向。我们可以把情绪定义成呢、啊，在某个时间范围内的心理活动，也可以这么解释。我们先了解什么叫情绪哦，在某个时间跟范围以内的心理活动。或者是在有意识或无意识下感受到压力时，情感的瞬间的宣泄。那是我们讲完情绪之后，再跟大家解释一下什么叫做情感。情感呢、啊，并不是什么神秘难解的心理现象哦，听清楚了、哦，就是一个人在特定的生活形态下以及既定的行为模式中当中，在适当的时间会出现的心理反应，就是情感。所以简单来说，情感是这个我们的一种感觉，而情绪则是面临到特殊的状况之下所迸发出来的一种宣泄啊。那人类情感与情绪的表现呢、啊，目的都是在于有利当事人的前提之下，调节他们的状态。属于表现强大、比较强烈的心理活动，会强烈到让一个人舍弃其他的心理机转，觉得自己没有希望可以完成目标。所以这里的情感跟情绪，阿德勒博士转述是比较偏向于负面的情况了、喔。那这边我就举个例子哦、喔，就是我的外婆刚过世嘛。那在外婆过世的时候，这时候我们一定会有所谓的这个。悲伤的情感，因为他是在特定的生活形态，有亲人离开了，所以当时我的反应觉得难过，这个就是很正常的情感。那为什么会变成情绪呢？接下来哦、喔，就是我在无意识的状况之下，本来参加丧礼也没什么感觉嘛，像哎、欸、奶奶走啦、啊，最近几年也没什么见面，只是很心疼她，觉得她很辛苦。但到丧礼的当下，我看到了奶奶的遗体，看到了奶奶的这个相片。然后看到就是我们的徒子徒孙就站在那个地方为他诵经，然后经文的内容都是你到极乐世界去要开开心心，没有病痛。对，那那时候我就眼泪掉下来，瞬间哭到不能自己。那这时候的这个反应就是情绪了。所以情感是薄弱的一种感受，而情绪是在当下就迸发出来。你说那你这个行为有目标吗？这个东西讲起来其实有点尖锐，但这是我的自我觉察。我们为往生者感到难过的时候，对我们自己的目的是什么？嗯，老实说，我在跟回回溯我的外婆的这个一生的时候，我的那个情感里面有带着一部分是：怎么时间就这么结束了？怎么时间就这么结束了？那我在掉眼泪的时候，其实也掉得很内敛，没有让别人看见。我没有想要让其他人觉得我很难过，或者是特别去强调奶奶的离开对我来讲有多大的打击，因为我的目的不是让别人关注我。所以在这个过程当中，你说那为什么会对往生者而感觉到难过呢？一方面是你感慨生命的流逝，在第二方面，这个讲了大家很能不能接受，是因为我也很自责，在他离开之前的时候。他说约大家吃饭，而我说没有时间。那这时候你透过难过跟表现出这个伤心，就可以降低你的愧疚感。不管别人有没有看到，不管别人有没有感觉到，起码你内心的自己比较好交代。所以这边我们讲情绪是有意思或无意思下感到压力而宣泄的瞬间。就连我奶奶约我吃饭的这件事情，其实也是无意识下感到有压力的，因为我认为身为一个晚辈，我应该去满足她这个需求。但奶奶提出这个需求了之后，我都还没有挪出时间，在一个月内奶奶就离开了，所以这是情感跟情绪最近我的一个历程跟大家分享了。那回到书里面来，现在我们要讨论的是那些自卑感很强的人。他们会觉得自己的能力很差，所以把所有的精力都转化成另外一种极为强烈的心理活动来表现。这些人相信哦，借由这样子强烈的心理活动，可以让自己成为关注的焦点，证明自己是赢家。哇哦，讲这句话一定很顿顿不爽哦。我们继续往下看哦。阿德勒博士说，我们啊之所以会感觉到愤怒，就一定是有一个令人愤怒的对象。人会产生愤怒的情绪，必定是以征服另外一方为目标。在我们的文化当中啊，借由这些强化的心理活动，人们可以达到自己的目标。假如这种方式表达出来是不被认同的，那么发脾气的这个次数就会随之减少。那这边再跟大家解分享另外一则小故事哦，就前阵子我去某个地方授课，它是企业内部、哦在离开的时候出来，现场有个厂区的人员对着我就是大骂，问候我的祖宗说：“你到底在看什么？是看什么意思？你在看我就揍你！”就这样。然后呢，咱们也就是奉时心理个体心理学的人嘛，我就跟他讲说：“你有什么不开心的事你可以讲出来，但我应该没有看过你。如果有什么我可以协助你的地方，你可以告诉我。可是你没有必要这么对待我。欸”哎，说完了之后，他就说他认错了，也就算了。那你说，那他的愤怒的情绪是什么呢？就我从侧面理解，应该是上班得到了什么老板的不认同，或者是谩骂，甚至是情绪的宣泄，所以他出来之后就把我当做是管理部的年轻的工作者，所以就拿我开刀。那我怎么样这种感觉？也是为了想要征服我，或者是让人家证明我动不了你老板，我要动不了你老板的助理嘛的那种感受。那这个人会有这样子的反应哦，一定是他在过去的生活当中，他用发脾气的方法宣泄他的这个不开心，大家都是认同且接受的，所以这些人的脾气就会越来越差。那有些人脾气会越来越好，倒也不是他多伟大，是因为他发脾气是没有作用的，理解吗？就像我自己啦，发脾气有什么用？没用。前两天哦，就是我的前妻要来接小孩的时候，然后我就跟他讲说，我们会我会晚一点到。嗯，然后他就说，本来不是说11点半吗？为什么那么晚就对我生气了？啊，那每次生气我就会说，哦，好啦，我跟你解释一下是什么原因，所以他就会继续生气。那我呢，如果对他发脾气，他也不会替我解决问题，我们两个就只会吵，就只会吵，一直吵，那对任何人没好处，所以我就不会发脾气了。所以我们的情绪跟情感还有脾气，也都是被别人惯出来的。如果你的脾气有人认同，那就代表你接下来脾气就会越来越差。所以每一个状况，哎、欸，情绪起伏不稳定的人，你周遭的人都要负责，都要负一定程度的责任，因为你的情绪起伏，你的情绪起伏会引来旁边的人的关注，或者是你的愤怒可以导致其他人愿意听你说话，久而久之，你也就习惯用这种方式去跟别人相处，所以和人家处不来，嗯，我只能说你有责任，但是你周遭的人对待你的方，对待你的状况，也会影响到你的价值观。所以，如果人们一个人哦，假设不能太相信自己能够完成既定的目标，但因为自卑的缘故又不想放弃，只好诉出另外一种心理方式，利用强烈的情感与情绪来表达。这个地方哦，就特别要讲，很多人会拿这个当借口。哦，我做一件事情做不来，然后我就忧郁症了。对，忧郁症一迸发出来，就你就什么事情就都不用负责了，就这么简单。只要一有忧郁症，你说什么事情都可以不用负责。那你说，哎、欸，老师，你这样子是不是在歧视忧郁症患者？我没有哦，我真的没有，我只是跟大家解释，在这个状况之下，我们会不自觉地把它变成是一种奇怪的工具，而我们自己却不觉得。好、哦，你说那精神观官能跟情感上的情绪是有什么冲突跟关联的吗？我就只能说这个东西啊，不是什么。冲突跟关联呢？你可以去讲这种情绪跟感受，也就只是其中一种的表征。所以，如果用这样子的方式可以解释你的不开心，或者是解释你的不愉快，或者是可以为你的不负责任合理化，那当然就可以用这样子的方式来让自己被接纳嘛。所以，这些不相信自己可以完成目标的人，又因为自卑感的缘故，又不想放弃原本的事情，又不能认同自己的。不努力或者是不付出，那他们就会用强烈的情绪与情感来表现达成。那一旦情绪与情感宣泄超过一定程度之后，就会被认为是一种精神的疾患，有趣吧？但这个不是我说的哦，是阿德勒博士说的哦。这样能够理解吧？那这是一个人被自卑感折磨后所产生的方式，转而把个人的力量集中以一种粗犷。鄙夷野蛮的态度来完成某个预期的目标，所以有些人用发脾气的方式，阿德勒呃来得到他的目标的达成。阿德勒博士表示，这个就是用比较粗野、野蛮的态度来完成预期的目标。而情感与情绪和人格本质有着密切的关系哦，不是某些人才会有的心理特征，是每个人都有的，只是程度不一罢了。所以你真的说，每个人都有一点忧郁症，每个人都有点躁郁症，这都可以接受，我觉得都是可以理解的，只是强度不同。而每一个人会依据各种不同的状况，来表现出各种不一样的情绪。这里讲到很重要的词哦，阿德勒博士说，这就是所谓的情绪能力。情绪是人类生活中非常基本的一个要素，每个人应该都经历过。但我们一旦对人类有了相当程度的了解，不用看到本人，也能预料到这个人平时有什么样子的情感与情绪。身体呀、啊、与心灵是密不可分的，而情感与情绪这类型的心理现象也会影响到我们的身体。我们的身理现象会因为内心的表现出某一些情感与情绪的反应，跟着做出各种不一样的变化。可能会有血管或呼吸系统方面的这个微弱的改变，比如说像脸红啦、啊、面无血色啦、啊、脉搏加速以及呼吸频率等等的不同。所以我们必须得说，这个人的情感是会影响到你的生理状况的。所以很多人的想法都是这个样子哦。假假设像我自己，啊、哦、不是假设，就是我自己哦，我有所谓的肠躁症，就是、一紧张我就想大便，或者是这个一觉得难为情，我肚子就绞痛。那你会说，那这个肠造症的这个状况是有目的的吗？以前我的想法是，就是因为我紧张了，所以我才会想大便。可是现在长大了之后，我能理解这个状况之后，就发现这个问题就解决一半了。我是因为不想面对某些事情，所以才用想大便的方式来逃脱，并且在我表现不好的时候，可以把每一次的理由都推给说，因为我有肠造症。所以，所有新阴性的这个疾病的目的都是一样的，为了用某一种方式来搪塞自己原本应该要去追求的责任。新阴性的疾病，有趣吧？好，那我们再讲讲另外一个词哦，来为这一集做个这个结束哦。情绪能力的这件事情啊，控制情绪的这个能力是真的很重要了。所以，我们前面提到这个情感与情绪，它是真实存在的东西。但但是哦，我们要如何来好好的使用它，跟控制它？跟大家分享我的做法。年轻的时候，我会沉浸在情绪当中，然后用情绪来达成某些目标。比如说，在我大学的时候，只要我要撰稿、参加这个所谓的文学比赛，我觉得让我自己好几个礼拜都处在一个非常低落、难过、焦虑、紧张。不开心的情况之下写出来的东西，我认为就真的是很有张力的。可是到我这个年纪啊、哦，我就发现，如果我们使用情绪来达成某一些目标，会让你越来越依赖情绪。那这种东西吼、哦，人呐、啊、的情绪就像个波浪形一样，会起起伏伏，这都很正常。健康的人会维持在一条线上，尤其有福，这才是人的概念。但如果今天我们的情绪是整个往下掉的时候，而且就是你也没有打算去解决它，表面上好像是我们遇到了挫折，所以有这样子的反应，实际上不是，是因为我们根本就不想努力了。所以通常呃脾气越差或者是情绪起伏越大的人的目的只有一个，就是不作为也不改变。那情绪比较高亢跟比较积极的人呢，通常的这个行为模式呢，也是比较愿意付出的。那这时候大家可能会想到说，哎，老师，你前阵子不是说自己这个躁气转预气的这个疾病是怎么回事呢？哎，发那一篇文其实也要让大家知道啦哦。这是以前我在接受辅导的时候，辅导老师跟我转述的。哦，所以躁症、躁有造症的人，在躁气进行的人哦，他做事情会非常积极亢进，然后会想出人家都觉得你不可能做到的事情，这是躁气。那预期的时候，就是我什么都做不到，你杀了我吧，我好烂，我不应该活在这个世界上，我就是一坨屎。啊，所以这两这种情绪，现在在我看来都是有目的的。于是我会把我自己的情感维持在一个比较平稳的状态当中。那也希望大家可以试试看做这件事情哦。这是我自己操控，也不是讲操控吧，就是面对我情绪的时候的一个控制方式哦。那大家先试着，如果你在呃，这是听频道的朋友，哎，是听 p o c k e t s 的朋友，你就试试看哦。你说“呃，儿童的这个“鹅”，鹅。你在讲“呃”的时候，你的舌头会顶住你的上颚，顶住上颚之后呢，试着把你的身体打直，然后抬头挺胸，坐在一个你舒服的地方，深呼吸。嗯，吸几拍就吐几拍。哦、那以我的状况，大家都是吸二十秒到三十秒，吐气三十秒左右，二十秒到三十秒左右。但如果你是一开始的初学者，试着就是深呼吸就好，频率大概是这样：吸，吐。就这样，就这么简单。然后等你情绪稳定下来之后，再去看是什么事情让你不开心。好、哦，这是第一个。再来第二个，当你正在和别人博火的时候，情绪上的互相丢攻击跟对彼此的不愉快的时候，这时你要记住一个逻辑哦，找到目的就好。你会生气，一定有你的目的；他会生气，一定有他的目的。而你没有生气这个情绪，就是为了能够征服彼此。记住啊，这个世界上啊、哦。任何事情都没有输赢，只要找到共同的目标，大家都可以双赢。一旦看到双赢的目标，就没有必要再生气了。那最后跟大家分享一个，我个人认为可能在你还比较弱小的时候会需要的一种技能哦，就是如何应对你恐惧的情绪。很关键哦，这是我最近几年能够爆炸性成长的原因哦。我还记得我第一次参加我们 EMBA 的聚会的时候，其实心里面是恐惧、是害怕，因为大家都很成功。大家都很厉害，而我年纪很轻，赚的钱其实也不多，在这个学制当中啊。当你有这种恐惧跟畏惧的时候，记得搞清楚状况是什么就好。所以我在聚餐的时候，我就说谢谢各位同学的邀请，然后就是因为自己的经济状况能力也没有很好。然后大家都是很杰出的人，跟大家吃饭，其实我很紧张。这时候大家就会告诉你：“哎呀，没有关系啦，这个都还还好啊。”我们也都知道你还年轻啊，啊不过啊，更新些，你赚的也不少啊， blah b l a 大家就会互动。所以当你害怕的时候，记得把你的害怕告诉给周遭的这一群人。你说老师，那如果有人伤害你的时候呢？来伤害你的时候的害怕，你就告诉自己哦，你得硬起来，得了解你可以保护你自己啊。所以，当你能力还很低落的时候，你的恐惧会很多。那现在我这个年纪跟我的生活模式，能够让我恐惧，基本上是比较困难的事情。因为我知道我可以保护好我自己，懂吗？所以要完全避免这种负面情绪的产生，回归到一个根本，还是要让自己富足，还是要让自己强大，还是要让自己对自己有自信心。越有信心的，你的情感跟你的情绪起伏就会越稳定。才能够理解吧，所以不要再说什么“哎呀，因为情绪不好，所以我做事做不好”，没有这种事，都是因为你心里面就已经不打算把事情做好了，才会把这个事情丢给情绪跟情感。而人不是机器，人是有感觉的生物。那当你的情绪有起伏的时候，试着用我的方式去调整，我相信对大家是有帮助的。最后提醒大家。永远不要拿情绪跟情感当借口，也永远不要拿精神疾患当理由。就像我前阵子发的那一篇贴文，我说我很难过，我觉得很自己很应该被这个社会淘汰掉，我觉得自己什么事都做不好，然后瞬间否定自己所有的一切，情绪出出来了，情感出来了，就要告诉自己我该怎么面对它。所以在当下，我就想说，好吧，那我会这么担心的原因是因为。季节的转换，然后再加上到年底了，然后还有一点是我现在已经把我的工作的重心跟我的这个事业大部分的钱都花在自媒体跟教育上面，所以我的收入和过去几年比起来是大不如前的。那我自己知道状况之后，面对完这些问题，写下自己的规划，并且接纳自己做的决策的优点跟缺点，情绪就慢慢的不见了。所以在这样子的逻辑当中。呃，最近这个也算是打击频繁吧，对，就是这个有一些课程邀约被取消啊，然后外外婆过世啊，对，然后还有什么事啊？还有就是这个投资最近有点不顺遂啊，但是都还是过得去啊。那你说老三，你既然过得不好，我怎么还开心的起来？这就是问题啊。过得好，谁那么开心？那过得不好，你会不开心的话，这就是我们控制能力的最重要的一个关键点啦。人生哦、喔，不是在比较谁成功，而是在比较谁在失败的时候可以稳住脚步下来。这样能够理解吗？以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。情感与情绪的差别，以及我们在人生的道路之上遇到这些问题，我们该怎么解决它？如果你也喜欢我的频道，记得帮我分享、按赞加订阅。假设觉得我讲的还不错，想要给我一点支持跟赞助的话，私讯我，我会把我的捐款的方式提供给大家。哦，在海内外都可以的啊、哦。那最后提醒大家，如果你听完之后觉得还不错，可以帮我找个让你舒服的角落，不管你是线上听的，还是后来听 Podcast， 还是听回放的朋友。找到一个你舒服的小角落里面，祝福我们这个节目的每一个人，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜拜。